0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, in Krisen bleiben in der Gemeinschaft. Wie schon gehört, wir sind alle betroffen, von der Corona-Krise und das war schon so eine Sache von heute auf morgen, die Kontakte eingeschränkt, Termine hinfällig und dann dieses flaue Gefühl, wie sieht es aus mit dieser Krankheit, bin ich Risikokandidat oder muss ich mir da wenig Gedanken darüber machen? Und für mich war das eines der schwierigsten Dinge, wie komme ich aus ohne direkten Kontakt mit den vielen Menschen, mit denen ich sonst immer zusammen bin. Natürlich war es zunächst mal schön, dass der Stress des Alltags so ganz abrupt gestoppt wurde, aber spätestens nach vier Wochen, nach sechs Wochen, wäre man ganz froh gewesen, wieder in die Alltagssituation zu kommen. Ich dachte da an die Kinder, die letztens im Film gesagt haben, wir würden uns freuen, wenn wir wieder in die Schule können. Was ja normal gar nicht so der Fall ist. Nun, wir haben uns mit dieser Situation mehr oder weniger arrangiert und äh, gelernt auf andere Weise miteinander zu kommunizieren. Da wurde viel Neues entdeckt und wir haben auch gelernt, mit der Angst umzugehen. Manches wurde verdrängt, anderes wurde uns auch neu bewusst. Vielleicht gerade in dieser Situation ganz neu, wie sieht es aus in Krisen in meinem Leben? Wie werden mit Krisen ausgelöst? Da ist eine Nachricht, die schlagartig mein Leben verändert. Alles muss anders werden, weil jetzt dieses nicht mehr möglich ist oder weil dieser liebe Mensch nicht mehr da ist. Da ist ein Ereignis, das mich zwingt, neue Bahnen zu gehen, mich darauf einzustellen, weil sich meine Situation von jetzt auf nachher geändert hat. Da ist das Empfinden, dass mir der Boden unter den Füßen entzogen wird und ich nicht weiß, wie es weitergehen soll und ich mich ganz neu mit einer Situation auseinandersetzen muss, und reagieren. Oft ist es ja so, dass äußere Krisen dazu führen, dass innere Krisen ausgelöst werden. Und So war es auch in dieser Zeit. Viele Menschen, die merkten auf einmal, Mensch, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich so alleine, wenn ich so einfach für mich bin? Was ist eigentlich der Halt in meinem Leben, wie komme ich eigentlich zurecht? Und dann leidet man dann unter der Einsamkeit und freut sich auf jedes Telefonat, das man bekommt. Und ich muss sagen, mir war es einfach eine große Freude, als ich dann nach so etwa zwei Monaten Monaten anfing, den einen oder anderen zu besuchen und ich wieder neu wirklich Kontakte mit Menschen hatte. Wenn es um Krisen geht, gibt es viele gute Bücher und auch im Internet gute Beiträge, wo man Hilfestellung bekommt, wie man Krisen überwinden kann. Schon allein das Wort Krise bzw. Krisis, Krisis im Lateinischen heißt Entscheidung. Ich bin in einer Situation, wo ich eine Entscheidung treffen muss. Oder das wurde dann zur Formel, das chinesische. Schriftzeichen für Krise, was zusammengesetzt ist aus dem Schriftzeichen Gefahr und Chance. Krise ist also eine Gefahr haben und daraus eine Chance machen. All diese Denkweisen finden sich eigentlich verankert im Wort Gottes und deshalb haben wir auch heute einen Text gewählt, der uns hilft, vom Glauben her Krisen zu bewältigen und daran zu reifen. Ich lese uns 2. Korinther 1, Vers 3 bis 11. Paulus schreibt an die Korinther, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater von unendlichem Erbarmen und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In all unseren Nöten, in all unserem Druck, kommt uns er mit Trost und Ermutigung zur Hilfe und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Notbedrängnis befinden. Weil Gott uns getröstet hat und ermutigt hat, können wir andere trösten und ermutigen. Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Weise an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung, in ganz besonderem Maß. Wenn wir als Nöte, was wir als Nöte durchmachen, geschieht, damit das Mutmachende und Rettende von der Kraft Gottes erlebt wird. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Es hilft euch, standhaft die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Deshalb sind wir voll Hoffnung und Zuversicht, wenn wir an euch denken, denn wir wissen genau, wie ihr an den Nöten teilhabt, so habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil. Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Wir kamen vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod errettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und wir sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Auch ihr könnt damit mithelfen, indem ihr für uns betet. Wenn viele das tun, werden dann auch viele Gott für die Gnade danken, die er uns erfahren lässt. Paulus schreibt hier in dieser Situation von einer Krise, die er auf seiner Missionsreise hatte, und er zeigt seine Nöte und Schwäche auf und versucht den Korinthern klarzumachen, was er in dieser Krise gelernt hat und wie sie dadurch auch Hilfe erfahren können. Wahrscheinlich erzählt Paulus die Situation dort in Ephesus, als ein Aufstand von dem Silberschmied Demetrius angezettelt wurde und nachdem das Evangelium einen Siegeszug gemacht hatte, und der Absatz von diesen silbernen Tempelnachbildungen der Göttin Artemis auf einmal schlagartig zurückging. Er hat so einige Leute angeheuert und Paulus und seine Mitarbeiter, die meinten, die werden uns lynchen, wir haben jetzt keine Chance, da zu entkommen. Und nur der besonnene Auftritt des Stadthalters aus Ephesus hat es gewirkt, dass sie da lebend herauskamen. Dass Paulus so offen über seine Krise, seine Schwester redet, sich da outet als einer, der quasi am Leben verzweifelte, war eigentlich bei den Korinthern ein gefährliches Unterfangen. Denn diese Gemeinde akzeptierte ihn gar nicht so bedingungslos. Sie hatten so ihre Bedenken über seine geistliche Vollmacht. Aber Paulus war bereit, ihnen zu zeigen, schaut, das ist mir passiert. Und ich will euch sagen, was ich daraus gelernt habe. In einem Beitrag über Bewältigung von Krisen las ich drei Tipps, und die passen wunderbar, zu dem, was heute auch in diesem Text uns weitergegeben wird. Da sagt Boris Thomas, in Krisen ist es wichtig, zuerst zu reflektieren, bevor man agiert. Also wenn etwas schief geht, halte erst einmal inne, verfall nicht gleich in Aktion, um den Tiefpunkt zu überspielen. Als zweites sagt er, finde neu zu deinen Wurzeln zurück, um dann als drittes neue Präsenz zu zeigen, und dich nicht einfach zurückzuziehen. Genau das tat Paulus vor den Korinthern und will uns damit den Weg zeigen, wie Krisen zu Chancen werden. Vier Gedanken möchte ich weitergeben aus diesem Text. Als erstes in Krisen den barmherzigen und tröstenden Gott und Vater erfahren und deshalb andere trösten und ermutigen. Paulus schreibt es hier, ich habe den Vater des unendlichen Erbarmens kennengelernt. Ich habe den Gott des Trostes kennengelernt und er hat mir in dieser Situation geholfen, mir Trost gegeben und deshalb kann ich auch andere trösten, die in ähnlicher Situation sind. Zunächst denken wir, es geht doch um Krise und das ist erstmal schwer zu verkraften. Und dann sofort dankbar sein, das geht doch gar nicht. Dann ist man doch erstmal unter Druck. und Da wird man nicht jubeln und sagen, Gott, schön, dass du mich wieder in die Krise geführt hast. Aber im Nachhinein, und das zeigt jetzt Paulus, im Nachhinein kann ich sagen, das war die Erfahrung, die ich gemacht habe in der Krise. Das sind meine Wurzeln, das ist mein Lebensinhalt. Gott ist der barmherzige Gott, Gott ist der Gott, der mir hilft, der mich tröstet, der mir nachgeht, der mich eben nicht alleine lässt in der Krise. Und damit will er den überheblichen Korinthern sagen, ich muss nicht meine Vorzüge anpreisen, ich preise meinen vorzüglichen Gott an. Ich stehe nicht über den einschneidenden Ereignissen, als ob mir nichts, was anhaben könnte, sondern ich lasse mich von dem tröstenden Vater im Himmel ermutigen. Ich muss nicht beschränkt mich zurückziehen und sagen, diese Situation, die hier passiert ist, die darf ja keiner wissen, sondern ich stelle mich dazu, um andere ermut zu ermutigen, sich auch in Krisen denen zu stellen und diesen Gott zu erfahren. Ich weiß selbst, wie es einem geht, wenn man ganz unten ist, weil man angeblich alles falsch gemacht hat, oder weil es so aussieht, als ob man alles umsonst machen würde. Und dann ist das was ganz Großes. Das habe ich so diese Woche erlebt. Ich hatte wieder ein paar Besuche gemacht bei ein paar Menschen, die gerade in Krankheitsnot sind, also in einer Krise. Und da sagte der eine, Mensch, ich freue mich, dass du dich so um die Leute kümmerst. Ich glaube, da hat dir Gott eine besondere Gabe gegeben. Das war eine Ermutigung. Und die habe ich einfach so vom Herrn genommen in dieser Situation. Ihr Lieben, ich kann euch nur ermutigen, nicht einen auf cool zu machen, wenn es uns so richtig dreckig geht, sondern dass wir uns mitteilen, damit andere Glaubensgeschwister uns Trost geben können. Damit sie mit uns und für uns beten können, weil sie ja auch nicht besser dran sind, weil sie vielleicht jetzt im Moment in einer besseren Situation sind, aber Ähnliches auch schon erlebt haben. Leider, es ist doch so, dass wir oft mit Masken herumlaufen. Weil wir sagen, das darf der andere nicht wissen, wie mir es eigentlich geht. Und dann erlebt man ja auch das andere, wenn man sich so offen zeigt, dass man merkt, oh, da werde ich ja verachtet, da werde ich ja abgestempelt. Da bin ich ja als Angsthase abgestempelt oder als einer der in dieser drucksituation hier nicht standhalten kann in krisen bleiben in der gemeinschaft es ist so wichtig dass wir gerade wenn wir in solchen situationen unseres lebens sind dass wir das vorrecht der gemeinschaft als christen nutzen ich denke das ist auch eine sache wo wir gerade in dieser Corona-Krise, es erlebt haben, wie gut das war und ist, dass man einander anrufen konnte, dass man einander was schreiben konnte, dass man einfach auch übers Internet und Telefon Kontakt miteinander hatte. Und man merkte auf einmal, wie wichtig, wie gut, wie notwendig es ist, dass wir füreinander da sind. Aber da ist so wichtig, dass wir lernen, wir sind alle im gleichen Boot. Wir wollen uns neu davor hüten, uns gegenseitig abzutaxieren, was wir so gerne tun, sondern bereit sein, miteinander vor diesem Gott zu stehen, der uns gerade in den Krisen hilft, der uns gerade da begegnet, weil das unsere elementare Aufgabe ist als Christen. Dass wir Menschen sind, die auf diesen Erbarmenden, auf diesen tröstenden Gott hinweisen. Vielleicht als Aufgabe für heute, für diese Woche, wen kann ich ermutigen in einer Situation, wo ich merke, dem geht es nicht so gut, indem ich ihm sage, du, wir haben einen barmherzigen Gott. Wir haben einen Gott, der dich kennt, der gerade dir hilft in deiner Situation, in deiner Not. Ein zweiter Gedanke. Krisen stärken unser Vertrauen in Gott und geben uns Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft. Paulus sagt, ja, wie, ihr, wie wir an dem Leiden teilhaben, so haben wir auch an dem Trost teil. Und weil das so ist, haben wir Zuversicht, dass wenn euch das Gleiche passiert, ihr auch durchkommt. Weil, wir die Ermutigung erfahren haben und ihr es auch erfahren werdet. Paulus spricht nicht davon, dass Christen von Gott bewahrt sind und deshalb sich keine Gedanken über Krisen machen müssen. Es gibt leider manche Christen, die das so denken. Wir brauchen das nicht. Das wird schon klappen, Gott bringt uns durch. Das wurde auch bekannt in diesen Tagen, dass immer wieder solche Leichtsinnigkeit dazu führte, dass, weil man einfach sagte, ich muss mich da nicht an die Vorschriften halten, auch durch Christen Ansteckungsherde ausgelöst wurden. Ja, und wir haben es selber erlebt, auch in unserem AB-Verband, dass Menschen an Covid-19 gestorben sind, obwohl ganz viele für sie gebetet haben. Es geht nicht darum, dass wir einfach immer aus Krisen herausgezogen werden und Gott das wunderbar macht und wir uns da gar keine Probleme machen müssen. Nein, wir sehen dass Da wird uns gezeigt von Paulus, wie er in einer ganz großen Drucksituation wegen seines Glaubens war. Und wenn wir die Nachrichten von oben durchlesen, lesen, dann sehen wir, wie viele Menschen, wie viele Christen heute um Jesu Willen Repressalien ertragen, Misshandlung sogar Folter und nicht einfach bewahrt werden. Krisen gibt es im Leben von uns Christen und Krisen gibt es im Leben von jedem Menschen. Hebräer 11, wo dieses wunderbare Kapitel ist, wo es um die Glaubenden ging, und geht, die erlebt haben, wie Gott sie wunderbar geführt hat. Da heißt es zum Schluss, da gab es aber auch etliche, die haben Spottgeiselung erlitten, dazu Bande und Gefängnis und so weiter. Und sie haben das erlitten um Jesu Willen. Und sie haben das Zeugnis ihres Glaubens bekommen. Aber sie wurden nicht einfach aus der Krise herausgenommen, sondern viele sind gestorben. Und viele haben viel Leid erlebt. Christen sind nicht vor Krisen bewahrt. Das zeigt Paulus. Aber das Große ist, je größer wir auch in Drucksituationen sind, gerade auch als Christen, erleben wir umso stärker die Gemeinschaft und den Beistand unseres wunderbaren Gottes. Die Geborgenheit in ihm. Und das gibt dann Zuversicht, das gibt Hoffnung. Und da lernen wir und da lerne ich immer wieder Neue. Menschen abzugeben an Gott, so macht es Paulus hier klar, Menschen abzugeben an Gott, weil er der Helfer ist in der Krise. Natürlich sollen und dürfen wir Menschen in Krise ermutigen und auch das weitergeben, was wir erfahren haben. Deswegen in Gemeinschaft bleiben, deswegen füreinander beten, deswegen abgeben an Jesus, dass wir uns nicht zersorgen, sondern dass wir seine Hilfe in Anspruch nehmen. Zum Beispiel ist da ja eine wunderbare Möglichkeit, die uns in Jakobus 5 weitergegeben wird, das sogenannte Ältestengebet. Wenn ich in einer Situation, in einer Krise bin, wo ich einfach merke, ich komme da nicht weiter, darf ich dieses in Anspruch nehmen und darf merken, wie Gott dadurch mir Hilfe schenkt. Manchmal ist es so, dass wirklich Besserung oder sogar Heilung geschieht. Oftmals ist es aber so, dass ich einfach erlebe, wie die Nähe Gottes mir neu die Kraft gibt, die Krise zu tragen, und meinen Weg weiterzugehen in der Abhängigkeit meines Herrn Jesus Christus. Ein drittes. Krisen zeigen mir meine Ohnmacht. Warum? Damit ich mich ganz auf Gott verlasse und nicht auf mein Durchhaltevermögen oder meine Kraft. Paulus sagt, ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchgemacht haben, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden, aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Paulus ist da ganz ehrlich. Er sagt, wir waren so unter Druck, dass wir schon mit unserem Leben abgeschlossen haben. Wir waren völlig am Ende, total ratlos, ohne Sicht auf einen Ausweg, nur noch den Tod vor Augen. Wir waren in einer Zwickmühle, dass wir schon unser Todesurteil beschlossen sahen und an ein Davonkommen nicht mehr dachten. Da könnte man fragen, darf ein Christ überhaupt so weit herunterkommen, dass er am Verzweifeln ist? Darf ein Christ so fertig sein? Ein Christ, der vertraut doch auf Jesus. Und der muss doch darüber stehen. Nein, das muss er eben nicht. So, in solcher Lage soll er erkennen und reflektieren, es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Kraft, es geht nicht um meinen Glauben, es geht nicht um mein Durchhaltevermögen, sondern es geht darum, dass ich bereit werde zu sagen, auch wenn ich kein Ende des Tunnels sehe, Gott hat noch einen Weg. Paulus beantwortet quasi die Frage, warum lässt Gott seine Gläubigen in solche Lagen geraten? Warum lässt er gerade die treuesten Nachfolger so leiden, obwohl viele Ungläubige es so gut geht? Paulus kommt zu dem Schluss. Gott lässt das zu, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen und das sogar, dass er Macht hat über den Tod. Paulus hat er in dieser Lage alles Selbstvertrauen abgegeben. Kein Bauen mehr auf seine Kraft und Stärke. Die menschlichen Überlegungen, ich werde es schon schaffen, waren dahin. Alles musste beiseite gelegt werden, angesichts dieser Lage, wo er nur noch den Tod vor sich sah. Und jetzt stellt Paulus in diesem Moment sich das vor Augen und sagt, und da ist ein Gott, der hat noch einen Weg. Wie, weiß ich nicht. Aber er ist der, der sogar aus den Toten auferwecken kann. Er ist der, der Möglichkeiten hat, mich da rauszuholen. Und wenn er mich nicht herausholt, bringt er mich in sein Reich. Ich dachte da an die Freunde des Daniel, die dem König Nebukadnezar ganz klar sagen, weißt du, König, du hast nicht die Macht über uns, wie du das so schön darstellst. Unser Gott ist der, der die Macht über uns hat. Und er kann uns erretten. Und wenn er es nicht macht, dann das sollst du trotzdem wissen, diesem Gott bleiben wir treu, denn er hat den richtigen Weg für uns. Ich denke, das ist das, was wir lernen dürfen in Krisen. Unsere Unmöglichkeiten sind das Material für Gottes Möglichkeiten. Da, wo wir am Ende sind, da kann Gott erst richtig wirken. Da kann er uns gebrauchen, weil es dann nicht mehr um uns geht, sondern um ihn geht. Weil wir dann unter seiner Führung stehen und er uns dahin bringt, wo wir sein sollen. Habt ihr das auch schon erlebt? Wir sind in so einer Krise, zum Beispiel in einer Krankheit. Und wir wollen so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen. Denn das und das und das ist doch zu machen und es geht doch nicht ohne mich. Und man versucht und merkt, nein, es geht nicht. Ich muss jetzt zurücktreten. Ich muss in die Stelle. Und auf einmal merke ich, Gott hat mich jetzt da rausgenommen, damit ich in die Stille gehe, damit ich neu reflektiere, damit ich neu bereit werde, für ihn brauchbar zu sein. Und wisst ihr, da ist ja auf dieser Knackpunkt, dass wir in diesen Krisensituationen dann uns zurückziehen. Das eine ist schon richtig, zurückziehen vor Gott, aber von Gott her, also sich vor Gott hinzustellen, braucht das andere, zu sagen, lieber Bruder, liebe Schwester des Glaubens, ich brauche deine Hilfe. Ich will da nicht alleine durch, denn Gott hat uns zusammengestellt als Menschen, die miteinander ihren Weg mit Jesus gehen. haben wir Mut neu, unsere Schwachstellen einander zu offenbaren. Nicht indem wir klagen und unsere Wehwägen überall weitergeben, sondern indem wir echte Not weitergeben und dann darum bitten, dass wir füreinander im Gebet vor Gott einstehen können. Denn, und das ist das vierte, gemeinsam durchstandene Krisen schweißen zusammen, Sie führen zum Dank gegenüber unserem gnädigen Gott. Paulus sagt, er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Und ihr könnt dabei mithelfen, indem ihr für uns betet. Wenn viele das tun, werden dann auch viele Gott für die Gnade danken, die er uns erfahren lässt. Indem Paulus sich ganz auf Gott ausgerichtet hat und auf Jesus, der von den Toten auferwecken kann, macht er diese Erfahrung mit seinem großen Gott. Und diese Erfahrung führt dazu, dass er sagt, egal was noch an Krisen in meinem Leben sein wird, ich weiß, mein Gott bringt mich durch. Drei Dinge sagt er. Er hat mich erlöst, das hat er erlebt. Er wird mich erlösen, das ist seine Hoffnung in neuen, ausweglosen Situationen, weil er sagt, wenn Gott da geholfen hat, wird er auch dort helfen. Und dann schließlich, er wird mich für immer erlösen. Er ist der, der mich zur Vollendung bringt, zu seiner Herrlichkeit und wo dann alle Krisen endlich vorbei sind. So hat Paulus erlebt, Vertrauen auf mich selbst lässt mich scheitern. Alles Vertrauen auf Gott führt dazu, dass ich weiterkomme und dass ich lerne, Krisen richtig zu erkennen, zu reflektieren, daraus zu lernen und daraus geistliche Frucht zu erfahren, daraus geistig zu wachsen, nämlich noch mehr in der Abhängigkeit meines Gottes zu leben. Das heißt aber nicht, dass wir so einen Schicksalsglauben haben, so nach dem Motto, es ist halt so, da kann ich jetzt nichts machen, aber ich weiß, es wird sowieso wieder besser werden. Nein, darum geht es nicht. Ich soll nicht einfach so Fatal sagen, ja, Gott wird mich schon durchbringen, sondern ganz bewusst und ganz entschieden sagen, ich will mit meinem Gott durch diese Krise gehen. Ich will mir helfen lassen von meinen Geschwistern, dass wir gemeinsam einen Weg aus der Krise finden. Ich brauche die Fürbitte der anderen. Ich komme nicht alleine durch. Wisst ihr, das ist das, was wir heute lernen wollen. In Krisen bereit zu sein, bleibe in der Gemeinschaft. Zieh dich nicht zurück. Denke nicht, das, was mir passiert ist, das würde den anderen nie passieren. Sondern denke daran, wir sind alle im gleichen Boot. Denke daran, wir brauchen einander, um uns gegenseitig zu ermutigen dass der Gott der Barmherzigkeit und der Gott des Trostes uns weiterführt und uns damit aber auch zum Segen und zum Zeugnis für andere werden lässt. Und das sagt Paulus, und wisst ihr, das ist das Große, je mehr das im Miteinander geschieht, umso größer wird die Dankbarkeit, umso größer wird die Verherrlichung Gottes, dass deutlich wird, er ist es, der uns durchgebracht hat. Er ist es der uns hilft. Er ist es, der es zulässt, dass wir in Krisen kommen, aber der auch zulässt, dass wir in den Krisen die Chance sehen, zum ihm näher kommen und auch zum näher kommen miteinander. In Krisen bleibe in der Gemeinschaft. Amen. Wir wollen beten. Lieber Gott und Vater, wir danken dir, dass du der Gott des Erbarmens und des Trostes bist. Wir danken dir, dass wir von dir immer wieder Hilfe bekommen, gerade auch in Situationen unseres Lebens, wo wir zunächst nicht weitersehen. Und danke, dass du uns zusammengestellt hast als Gemeinde, als Menschen, die miteinander den Weg mit dir gehen, durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir sind auf dem Weg zu dir hin, unser himmlischer Vater, und wollen da miteinander erfahren, wie du uns führst, auch gerade in Krisen, gerade in ausweglosen Situationen, gerade dann, wenn wir merken, wir haben gar keine Möglichkeit, hier etwas zu tun. Dann zeigst du deine Möglichkeit auf. Dann zeigst du uns, wie wir Menschen sein dürfen, die sich Immer wieder neu von dir die Kraft schenken lassen zum Neuanfang. Die Kraft schenken lassen zur Veränderung. Die Kraft schenken lassen, dass du in unserem Leben noch viel mehr zum Zuge kommst. Und wir wollen dich loben und preisen und dich anbeten für die vielen überwundenen Krisen, die wir schon erlebt haben. Wo wir deine Hilfe erlebt haben. Wir wollen dir die Ehre geben über all deinem Führen in unserem Leben und wollen dich bitten, dass du uns auch gebrauchst zum Trösten für andere, dass andere auch in ihren Notsituationen dich als den tröstenden Gott erfahren. Danke, dass du so mit uns in die neue Woche gehst, dass du uns ermutigst und tröstest und dass du uns auch zum Segen setzt für andere zu ermutigen und zu trösten.